0: Die Zukunft kommt auf Minirollen. Es ist Dienstag, der 12. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Audi aus Austin, Texas. Einen wunderschönen guten Morgen zum Frühpodcast der Rheinischen Post auf der South by Southwest. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr auch heute Morgen dabei seid. Und ich höre ja schon einen leichten Wehmut bei einigen deutschen Besuchern. Für viele ist heute der letzte Tag, andere fahren morgen. So ein Bettenwechsel können wir ab heute auf jeden Fall hier in Austin erleben. Die Nerds gehen, die Musiker kommen, der Interactive-Teil fadet langsam aus, aber es gibt immer noch so viel zu erzählen. Heute und morgen podcasten wir es deswegen noch zusammen. Starten wir erstmal mit den Schlagzeilen. The Verge beschäftigt sich im Detail mit den elektrischen Scootern, die ja in diesem Jahr Austin fluten und der Autor beschreibt, wie er nach ein paar Jahren Pause mal wieder hier nach Austin gekommen ist und fast gestorben wäre, weil überfahren. Ihr wisst schon. Zwei Dinge fand ich in dem Text interessant. 17.500 E-Scooter sind von den verschiedenen Anbietern hier in Austin lizenziert worden und das Zauberwort hier heißt Mikromobilität. Es geht auch darum, dass die Neue Mobilität in Städten chaotisch werden könnte, wie man es hier gerade erleben würde. Wobei ich muss sagen, ganz so chaotisch erlebe ich das ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, darum dreht sich auch gleich nochmal unser Tagesrückblick. Ole Reismann erklärt bei Spiegel Online den Silicon Dream für beendet so beobachtet er es hier vor Ort und er schaut sich die verschiedenen Facetten an, zum Beispiel auch die Auftritte der Politiker. Wir sprachen ja drüber. Interessant fand ich noch folgenden Absatz. Immer wieder geraten dabei gerade die großen Plattformen in den Fokus, die nicht nur Geschäftsmodelle disrupten, sondern mehr oder weniger fahrlässig das Leben von Menschen. Dazu zählt der Bewohner eines alten Hauses, der über Instagram zum Tourismusmagnet wurde oder die Komikerin Kathy Griffin, die nach einer Kunstaktion mit abgestrittenen Trump-Kopf zur Zielscheibe von Rechtsradikalen auf Twitter wurde Der Text endet mit, wenn sich auf der South by Southwest eins zeigt, dann dies, es wird nicht reichen, nur das Internet zu reparieren und ein paar neue Regeln aufzustellen. Am Wochenende war ja Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Beer auf der South by Southwest. Horizont.net hat ein Videointerview mit ihr veröffentlicht und darin verrät sie, warum sie hier nach Austin gekommen ist.
1: Ja, also erstens mal finde ich es grundsätzlich wichtig, da weltweit auf den führenden Tech- oder Digitalfestivals zu sein, um auch die neuesten Trends zu sehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch unsere deutschen Unternehmen zu unterstützen, die hier vor Ort sind, weil ich schon in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass sehr genau in bestimmten Ländern auch darauf geachtet wird, ob unsere Unternehmen auch die Unterstützung ihrer heimischen Politik haben. Und da hilft es dann natürlich immer, wenn auch aus der Regierung jemand da ist und das Ganze begleitet. Also zum einen natürlich, ähm, und das ist eigentlich egal, wo man ist außerhalb von Deutschland eine ganz große Begeisterung. Also alles sind irgendwie sehr positiv gegenüber der Digitalisierung eingestellt und sehen halt tatsächlich mehr die Lust und weniger die Last, wie es bei uns manchmal der Fall ist. Und dann interessieren mich persönlich immer am meisten Trends alles, was mit Mobilität zu tun hat, was sicherlich auch an meiner Vorgeschichte im Verkehrsministerium liegt. Aber ähm, noch mehr interessiert mich der ganze medizinische Bereich. Was ist da möglich in der Medizin, in der Pflege, im selbstbestimmten Leben, im Alter?
0: Das ganze Interview findet ihr auf horizont.net. Kommen wir jetzt zum persönlichen Tagesrückblick. Heute Morgen hört ihr Eva Schulz. Sie ist Reporterin und Moderatorin des Formats Deutschland3000 und mit ihr habe ich unter anderem auch über die neue Mikromobilität gesprochen. Eva Schulz, du hast dir verschiedenste Sessions angeschaut, die dich persönlich interessieren, die dir Spaß machen. Unter anderem ging es bei einem Thema auch um das Selbstfahrende Autos. Möchtest du dir ein selbstfahrendes Auto zu, zulegen oder was war der Plan dahinter?
2: Nee, das ist auch genau das, was nicht passieren darf, habe ich gelernt in dieser Session. Das war eine Session mit Malcolm Gladwell, äh, dem Autor und Journalisten, der gerade einen Film über das Thema äh, produziert hat. Und mit dem, oh, ich habe den Namen vergessen, dem CEO von, äh, wie heißen sie? Ähm, Aurora, die auch diese die, äh, Cars entwerfen und die haben gesagt, es darf genau nicht passieren, dass Menschen Self-Driving-Cars selber besitzen, weil dann haben wir ja noch mehr Verkehr in den Straßen. Also sie haben dann mal so kurze so Szenarien angerissen wie, dann kann, man, kann ja jeder sein Auto losschicken zum Einkaufen oder um sich noch ein Eis zu holen, während man selber auf der Couch sitzt und das heißt, äh, äh, wenn du das durchdenkst, haben wir noch mehr Verkehr. Also das heißt, wir müssen auf eine Welt hinarbeiten, in der es selbstfahrende Autos geben wird, in der die aber quasi Public Transport sind und geteilt werden, äh, weil nur dann machen sie sinn ökonomisch äh, umweltmäßig und so weiter in den städten und das war so eine der wichtigsten erkenntnisse die ich daraus gezogen habe deswegen wenn du mich fragst nein ich will auf keinen fall eins besitzen
0: <lacht> aber das ist ja auch dann ganz interessant weil so ein bisschen in die gleiche stoßrichtung ähm, können wir das beobachten oder können wir schon das ein bisschen ausprobieren was wir gerade mit den e-scootern hier in austin wirklich erleben ja. seit ein paar monaten bevölkern die tatsächlich jede straßenecke ein bisschen kennt man das in deutschland schon mit, mit mieträdern mhm. die gibt es hier auch aber das sind dann die sind dann haben wir jetzt hier die E-Scooter. Mhm. Hast du sie auch schon ausprobiert?
2: Ja, natürlich, weil ich habe ja mal Städte studiert und Stadtentwicklung und interessiere mich total für Public Transport und äh, die Zukunft davon und was man da so für neue Lösungen findet. Und ich finde aber, wenn du nach Austin kommst, hier gibt es ja gerade, was sind das, fünf, sechs, sieben verschiedene Anbieter, äh, wo überall diese, diese, das sind ja wie so, da, früher kannte man diese Kickboards. Als ich Teenie war, hatte ich so ein Kickboard äh, oder so ein Roller und jetzt eben elektrifiziert und die stehen wirklich an jeder Ecke in allen möglichen Farben wegen der vielen Anbieter. Und ich finde, es hat manchmal was für von so einem mit äh, dystopischen Humans of Late Capitalism Movie, wenn die Leute hier nachts noch kurz auf ihren Rollern äh, durch die Stadt brausen, aber gleichzeitig ist es natürlich enorm praktisch. Ich kann einfach mit einer App schnell das Ding äh, freischalten und hier kostet es ja 15 Cent die Minute und ich kann durch die Innenstadt brausen und bin super schnell an den Orten, wo ich sonst immer so eine Viertel- oder eine halbe Stunde zu Fuß brauchen würde. Die
0: Rikscha-Fahrer, die, die, Rikscha die finden es ja. natürlich nicht so lustig, die haben in diesem Jahr noch weniger zu tun, wie mhm. sie so sagen. Ähm, es gibt äh, einige ähm, Bürgermeister, die hier aufgetreten mhm. sind, die auch genau das diskutiert haben, die eher sehr skeptisch sind, auch gerade was so ein bisschen, sag ich mal, die optische Verschmutzung des, des Straßenverkehrs machen. Macht das denn aus deiner Sicht für die Mobilität, Mobilitätsoptionen in einer Stadt am Ende Sinn oder es kommt aus der allem darauf an, wie die dann tatsächlich konstitutionell umgesetzt werden?
2: Ich glaube, es macht total Sinn, aber wie wir das hier gerade sehen, äh, ist es tatsächlich noch nicht so optimal umgesetzt. Ich glaube, in Europa wäre es viel wahrscheinlicher, dass man das in Form von so Public-Private-Partnerships einführt, dass also zum Beispiel, ähm, dass die eine, eine Kommune mit einem Unternehmen oder einem, einem Werbeträger oder was auch immer partnert, ähm, die dann die quasi das erstmal das Monopol auf diese Rolle haben, damit du nicht, wie wir das ja, ich habe das zu Hause in Berlin, wo ja so zwei, drei asiatische Unternehmen ähm, äh, so mit in diesen bike sharing markt gegangen sind und dann pleite gegangen sind, auf einmal fliegen überall diese Räder rum und wurden gar nicht mehr eingesammelt. Und das darf an der Stadt natürlich nicht passieren. Deswegen muss sie da zumindest teilweise Verantwortung mittragen und man könnte dann auch überlegen, ob man äh, explizit Raum schafft, also in Form von Parkplätzen für diese Roller anstatt für Autos, äh, um Menschen so mobiler zu machen und ihnen noch eine Option zu bieten.
0: Für mich ist die South Bay auch immer eine tolle Möglichkeit, um mal Persön Persönlichkeiten in echt zu sehen, äh, mit denen man sich mal mehr oder weniger beschäftigt. Auf jeden Fall kriegt man immer noch so eine der Realität einen ganz anderen Eindruck. Mhm. Hast du da auch so ein Beispiel von einer Person, die du auf einmal hier ganz anders erlebt hast?
2: Ja, also ich habe tatsächlich so einen Tag damit verbracht, so ein paar Leute zu stalken, die für mich äh, die mich in meiner Arbeit inspiriert haben. Da war Malcolm Gladwell eben einer oder auch so Trevor Noah zum Beispiel. Und gestern hatte ich Glück, weil äh, ich bei einer Veranstaltung war mit Hans-Ulrich Obrist, da ging es um Kunst. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, direkt danach Jodie Forster sprechen würde. Und ich dachte, okay, dann bleibe ich mal hier sitzen. Und dann kam die rein und ich habe ein paar Filme mit ihr gesehen, aber hatte mich nie näher mit ihr beschäftigt. Und sie hat mich total weggeblasen, weil die sie ist eine ganz kleine, zähliche Frau, aber hatte eine unheimliche Präsenz und hat total starke Sachen gesagt. Sie hat über das Filmemachen gesprochen und darüber, wie es ist, einerseits Schauspielerin zu sein und jetzt aber auch Regisseurin. Und ähm, was mich sehr überrascht hat, weil sie war, also seit sie drei ist, ist sie Schauspielerin, aber sie sagt, sie hasst es. Sie ist überhaupt nicht gerne Schauspielerin. Sie hat gesagt, sie ist auch eine komplett neurotische Person und was mir so im Kopf geblieben ist, sie war so, I'm a person who thinks first and feels then. Ähm, das heißt, das ist, und sie meinte, ein Actor muss das eigentlich um, umgekehrt machen. Und sie meinte, wenn sie nicht aus einer Familie von Schauspielern gekommen wäre, dann wäre sie sicher irgendwie Juristin oder so sowas geworden. Und das war total spannend. Sie meinte, für sie, Schauspiel ist immer wie eine Notoperation. Das sei super unangenehm, wohingegen Regisseurin sein richtig toll wäre, weil sie meinte, da machst du das ganze Denken, also you're doing the thinking for the actors so that they can do the feeling. So, so begreift sie ihren Job und ich glaube, deswegen ist sie auch so gut jetzt als, als Regisseurin. Das fand ich richtig toll. noch
0: bin auch ganz neugierig, was vorher bei der Kunstsession war, weil da würde ich sagen, so, ah ja, ganz normal Thema Kunst hier bei der South By, wie passt das denn zusammen?
2: Naja, Hans-Ulrich Obris ist ja eh, glaube ich, ein sehr, der ist bekannt als ein sehr breit denkender, äh, sehr, jemand, der sehr schnell auf, auf neue Entwicklungen eingeht als, als Kurator. Und der ist, ich glaube, wie nennt er das? bei Der Serpentine Gallery in London ist der Artistic Director oder sowas. Irgendwas mit Director. Ähm, und der hat hier Projekte vorgestellt, die die jetzt schon fördern, die zum Beispiel mit Algorithmen arbeiten oder irgendwie neue Technologien. Er hat auch ganz viel über Open Source gesprochen und darüber, dass er Open Source super findet in der Kunst. hat da Künstler vorgestellt, die also ihre Werke der Allgemeiner zur Verfügung stellen, damit die damit weiter machen können. Und der Typ ist, er sagt auch, ich bin Schweizer und die Schweizer haben mir gesagt, ich rede so schnell, dass ich lieber die, das Land verlassen soll. Und er hat dann so geballert, so, er hat so ganz viele verschiedene Werke vorgestellt und Projekte, die die in der Galerie haben. Und ich finde es gerade super. Deswegen bin ich da hingegangen, zwischendurch mal hier aus meiner Medienfilterblase rausgerissen zu werden und dann von so einem Menschen, der so sehr die Kunstwelt prägt und kennt, ähm, inspiriert zu werden. Weil das sind ja, am Ende lernst du da immer Sachen, die du auch wieder auf deine eigene Arbeit übertragen kannst. Und das war in dem Fall ganz sicher so.
0: Was für eine Stimmung nimmst du hier auf der South By wahr? Ich glaube, das ist deine erste South By. Ja. Tag drei oder Tag vier. Mhm. Und wenn du jetzt mal einen Schritt Abstand zu den ganzen Veranstaltungen nimmst, wie sich hier mit den Veränderungen in unserem Alltag beschäftigt wird, wie nimmst du das persönlich wahr?
2: Oh, also ich bin ja sehr entspannt, weil ich bin eigentlich im Urlaub, das heißt ich lasse mich hier total überall einfach mitziehen. Ich habe Glück, weil viele Freunde da sind und dann kann ich immer mal gucken, was machen die denn gerade so und dann tingle ich da so mit. Und deswegen nehme ich hier eine sehr entspannte, fröhliche Stimmung. Es wird ja auch sehr viel gefeiert und es ist sehr viel Kunst um einen rum, weil eben auch dieses Film- und Musikfestival parallel stattfindet. Und das finde ich total gut. Also es ist eine sehr optimistische und offene Stimmung äh, hinsichtlich all dieser, dieser ähm, Changes, die es da gibt. Und eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch auf Panels, das wurde zum Teil kritisch, aber es gab ein, ein offeneres Nachdenken über Szenarien, auch zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos. Ähm, da war so Malcolm Gladwell, der gesagt hat, das hier sind meine Top 3 Gefahren und die müssen wir im Kopf halten, aber es war nicht dieses Schwarzmalerische, was man schon manchmal im europäischen Kontext hört und sieht.
0: Ich glaube, dieser Ansatz, dass man einfach sich die Themen nach inspirierenden Themen aussucht, ist, glaube ich, sowieso der beste Weg, die South by zu erleben. Weil meistens, wenn man einfach nur seine drei standardberuflichen Themen nimmt, da, da kommt man auch nicht so, so, so groß weiter. Dankeschön für deinen Eindruck. Danke dir. <lacht> Übrigens noch ganz lustig, Instagram-Gründer Mike Krieger hat einen sehr lustigen Begriff gestern genannt. Eine französische Influencerin hatte ihm erzählt, sie sei keine Influencerin, sondern eine Influenzuse oder zu deutsch Influenzöse merke ich mir. Was steht heute am Dienstag an? Easy to fool. Journalism in the age of deepfakes. Es ist ja ein sehr wichtiges, aber auch erschreckendes Thema mit äh, Speakerinnen und Speakern von der Washington Post, Pointers Institute, der Knight Foundation und der Drexel University. Es geht ja darum, wie Medien ihre Glaubwürdigkeit nicht äh, in einem sich schnell drehenden Newszyklus verspielen, wenn sie auf gefakte Videos hereinfallen. Und das Ganze ist um 11 Uhr im JW Marriott im Salon E. Mein nächster Tipp ist um 14 Uhr The Second Golden Age of Audio, Podcasting mit Spotify, Gimlet Media, Cheddar und natürlich Podcastern. Und darüber wird, es wird zum Beispiel darum gesprochen, dass, wenn man heute Wachstum haben möchte, Podcasting eine sehr gute Möglichkeit dazu ist. Wieso, weshalb, warum? Was es für Insights und Beobachtungen bei diesem aktuellen, immer noch anhaltenden Trend gibt, gibt es dann was zu hören um 14 Uhr im Ballroom D im Austin Convention Center. Jetzt habe ich noch zwei Tipps für 11 Uhr. Einmal, also da, da kann man sich mal wieder fünf teilen, <lacht> Digital Transformation, AI and an Innovation Mindset. Das ist ein Gespräch zwischen Sandy Carter von Amazon, die bei den äh, für den Amazon Web Service zu, dann, zuständig ist, und Kathy Klotz-Gast, sie ist Autorin und Gründerin von Keeping It Human. Das äh, liest sich sehr interessant und ist um 11 Uhr im Salon H im Hilton Hotel. Noch was um 11 Uhr ist das Thema A Journey, Find Balance and Spark Creativity in an Era of Distraction und das ist ein Vortrag von Brian Solis. Er schaut sich einmal an, wie Social Media tatsächlich Einfluss auf unser tägliches Leben haben, wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir kommunizieren und welche Konsequenzen eigentlich dieser technologische Einschlag hat. Ähm, also, er schaut sich das auch von der kritischen Seite an. Ähm, Im Fairmont Manchester Raum, im Fairmont Hotel, im Raum Manchester CD ab 11 Uhr, dort könnt ihr die Session dann erleben. So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal für eure äh, vielen Tweets und Facebook-Postings zum äh, Verbreiten und. Äh, Feedback geben des Podcasts bedanken, das ist echt toll und auch äh, das, gestern wurde ich sogar sehr oft auch uh, nochmal persönlich angesprochen. Äh, freut mich sehr für das ganze Feedback, schreibt einfach an daniel.fine at rheinische-post.de, wenn ihr auch noch äh, Inhalte für die letzte Ausgabe morgen habt. So, ich muss mal einmal jetzt einen Schritt zur Seite gehen, ich gehe jetzt hier mal kurz rein, weil es fängt nämlich an zu regnen, passend <lacht> zu der Wettervorhersage, die ich jetzt für euch habe. Und zwar starten wir mit leichten Regen in den Tag, später werden die Schauer weniger und bis zu 26 Grad gibt es also mehr als gestern, also wieder wärmer als gestern. Und am Nachmittag wechselt sich dann Sonne und Wolken ab und wenn ihr heute Abend länger unterwegs seid, dann könnten die Schauer auch zurückkehren. Das war der South by Aufwacher für heute, für diesen Dienstag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag hier noch in Austin. Wenn ihr schon zurückreist, habt noch eine gute Reise zurück. Ich melde mich dann morgen noch mal wieder. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp